0: Perna esquerda Neymar levanta amigos. Fala, galera. Esse é o Desafiado que é Nosso, nada. parte 2, a continuação das análises das contratações da Europa. Como é que tá meu amor? agora? Muito bem, senhor. Boa demais. Boa demais. <risos> é, e o primeiro programa foi, a gente se baseou um pouco mais na, nas análises da Premier League, que é uma, um, um mercado, uma liga que a gente acompanha um pouco mais de perto. Eu queria também parabenizar é, São Luís hoje, 8 de setembro de 2020, 408 anos da nossa Ilha do Amor. Ilha maravilhosa aqui, hein? Sala de palma. Eu, Eu sou vários. Aqui também é de Paulinho. Vamos Pera dar a continuação nas Pera análises. Deus. A gente também ia ter um convidado hoje. Quem? Zal. Hum. É. Falei, que, hum. falei, Zabranzinho falei Zabranzinho com ele. no também, né? Falei né? com ele no privado, aí pegou uma vaca para raposa aí, parece que ficou lá. Mas vamos continuar aqui. Só mencionar aqui, galera, que a gente tinha falado, né? Como. Vários falou na passada que a gente falou mais da Premier League também, por causa do gasto que a Premier League teve, é, primeiro nessa primeira janela de contratação. É, foram comparados aqui com as outras ligas. A Premier League gastou 782 milhões é, em contratação de, de, euros, né? é, de euros e recebeu 306 milhões. Comparado às outras, a La Liga, por exemplo, gastou só 288 milhões, a Bundesliga gastou 189 milhões. A Série A da Itália, né, no caso, gastou 567 milhões e a Ligue 1 gastou 328, ou seja, a Premier League mandou nas contratações. É, mais times também contrataram e por isso que a gente vai fazer um top resumido é, com as outras ligas que estão sobrando. É, provavelmente vai ser só um top 3 ao invés de top 10 e lembrando, esses números são de há uns dois dias atrás, né? Agora com as contratações de... Isso, pode ter aumentado, são de dois dias atrás porque foi o dia, foi o dia que a gente gravou a parte 1. Simbora! Então vou começar com a La Liga que é a minha liga predileta, porque o meu maior, ídolo da maior jogador da história joga lá, Lionel Messi. Da é, história? É, da história. Epa. Lionel Caralho. Messi. Mal Pelé. Caralho. é. Ainda bem que tu é salão. Então, cara. de novo, de novo eu vou começar pela sempre pela última para primeira posição. A terceira, posição da La Liga, ficou com o Peanich, que saiu da Juventus pro Barcelona. Pjanic, assim, só pelo nome, a gente imaginaria que estaria mais alto no top 3, né? Pelo menos no um é. segundo lugar. Não, tô brincando. É muita bola, mas, né? É, mas a contratação em si, eu não gostei muito, não. É... Primeiro que ele foi caro. Assim, basicamente foi uma troca por Arthur, mas não foi uma troca oficial, né? O Sim. Juventus pagou por Arthur e o Barça pagou por Pianic. pro Pjanic. Pro Pjanic foi cerca de 60 milhões de euros, mais uma possibilidade de 5 milhões em meta, se ele atingir. E eu não entendi muito a contratação de Pionite porque ele parece Verdade. que é um jogador muito... Eu, por exemplo, eles deixaram agora o Rakitic, que a gente vai falar daqui a pouco, ele deixou, deixou ele embora. E eu não vejo tanta diferença no estilo de jogo de Rakitic e Pionic. Talvez o Pionic Verdade. tenha um pouco mais de Talvez ele bata na bola melhor, né? Bate, Bate bola falda, parada. Né? Mas nada, nada assim especial, eu acho que não vai acrescentar muito pro jogo do Bassa pra pagar tanto assim. Não é um jogador jovem. Verdade. Não, não gostei muito dessa contratação do Bassa, não. Devia ter investido talvez na zaga, que teve problemas. Uhum. Talvez num atacante, caso o Soares vá embora, não sei. É isso. O pessoal tá comentando aqui com o Paulinho, aqui em off, né? E a gente estava comentando que é Pianite, justamente pela idade, muito pelo preço E também por justamente ter acabado que sendo uma troca é, com Arthur Que é bem mais jovem, tem um potencial enorme Então pra gente, realmente, ela só tá nesse top 1 aí Porque ela é realmente muito polêmica E ao meu ver, tem mais pontos, assim negativos do que positivos, mais pontos a, a, a gente questionar do que de fato acrescentar no estilo de, de jogo do Barça, do próprio Ronald Koeman que tá chegando agora, então é realmente uma incógnita o Barça com esse histórico aí de contratação que meio que ninguém entende, né Bárcio? É. é. E assim, eu acho até que ele vai contribuir, vai... É, com certeza, com certeza, mas o preço, né, é, questionável, a idade... 30 anos, não sei. Na segunda é. colocação ficou Davi Silva, que foi pro Real Sociedade de graça. É, Davi Silva, a gente tava até falando da idade de Pianic, Isso. e Davi Silva também tem uma idade já elevada, mas eu acho que é o grande trunfo da contratação de Davi Silva que foi pro Real Sociedade foi o preço, que ele foi de graça. Um é. jogador que tava no Manchester City jogando ainda em alto nível, no, fisicamente não Crack tá... Crack de bola. Crack. Fisicamente não tá mais como era é, antes. sim. sim. Mas oh, ainda oh. assim, joga muita bola pra jogar no Real Sociedade, não tenho dúvida de que que vai elevar o setor do meio-campo de campo do Real Sociedade para um outro nível. É, e assim, tem um outro detalhe também que, que a gente também não vai mencionar: as, as contratações de empréstimo. E só para citar um exemplo, o Odegar está saindo da Real Sociedade, né, do time que da Silva está chegando, vai voltar para o Real Madrid. Então, querendo ou não, o Odegar, que já estava sendo titular naquele time do, da Real Sociedade, está abrindo meio que uma vaga ali no setor de meio-campo. E quem a gente imagina preencher, com certeza vai ser Davi Silva, chegou a, pre... a custo zero. É traque de bola, como a gente já falou. A Real Sociedade tem dois volantes que dão muita proteção e chegam bem também, que é o Zub Mendy e... e o Merino. O Merino consegue fazer uns gols de vez em quando, tem uma chegada boa, o Zub Mendy mais de marcação. E esses caras podem suprir a necessidade física ali de Davi Silva, que vai estar ali naquele meio só para dar tapa de lado. O time da Real ali, Real Sociedade é meio enjoadinho, viu? E a primeira ficou Francisco Trincão, do Braga, do Braga para o Barcelona. 31 milhões. É, o Francisco Trincão, que pra mim agora ele é um dos meus jo novos jogadores preferidos. <risos> Tô muito empolgado com ele. Não sou muito fã do Barça, mas vou torcer por ele. Acho ele um craque. Boa. 20. <risos> Tem 20 anos só. Eu acho <risos> até ele parecido com o Havertz no estilo de jogo. É, só a alto que... Alto também, né? A alto. Ponta esquerda, canhoto, desculpa, ponta direita, canhoto, cai pelo meio também, assim, completíssimo. Dribla muito, bate uhum. bem na bola, bate com as duas. Uhum. Assim, mais um jogador fruto dessa nova safra de Portugal, tá é, com o É, apelão, viu? E é isso, assim, apelão. eu tô muito Será importante. Será que alguém sabe que é o apelão? Apelão. Se fala apelão fora <risos> do Maranhão? <risos> acho que sim, acho que sim. Vai. Pois é, Trincão... E a gente vai... Não, é falar que Trincão foi 31 milhões, né? Então não foi um valor tão alto para um jogador tão jovem, com um potencial um teto tão alto para se atingir. E assim, eu estou muito empolgado. Acho que ele vai virar um grande jogador. Espero que ele vire um craque. A questão é que, como o Messi ficou no Barcelona. Onde ele, vai, onde ele vai ficar? Se Suárez sair mesmo, eu imagino que Griezmann vai assumir a posição de centroavante. Messi... Mais ou menos joga ali pro meio, mas também pra direita, sim. né? Então, não sei é, onde o Trincão é vai verdade. se encaixar. Se vai mudar a formação, Corona de Coma, mas uhum. individualmente falando, assim, eu tô muito empolgado pra vê-lo. É, e o Trincão também ele, ele tem essa característica de sair sempre da direita para pro meio. Tem, um, ele tem alguns gols, assim, gols bonitos, inclusive, gols de fora da área. É, Veio o do Braga, é claro que no, no futebol, o futebol querendo dar um campeonato um pouco inferior, sim, sim. mas tem um potencial altíssimo. O Querendo não basta é um time enorme. E tá se reformulando, então pode cair bem ali pelo lado direito e vale mencionar duas outras contratações que a gente não citou Rakitic que saiu do Barça pro Sevilla por um milhão e meio de euros Sim. e Cucurelha <risos> é, por essa aí, essa história ele, aí, é. o PID consegue explicar melhor é, O, Pidge o Pidge Pidge é. vai ter que explicar hoje é é, tá Só uma menção roda, galera aí, Porque é. a gente não considerou no top, que é. top 3 assim. Não entrou no top 3, mas também foram boas contratações O Rakitic, que ele jogava no Sevilha Antes de ir pro Barcelona E agora ele tá voltando pra lá Por um valor simbólico de 1.5 milhões de euros é. E assim, eu não entendi também Por que o Barcelona deixou ele embora tudo é. bem, ele não tava mais rendendo tanto, eu entendo a venda ele já tá dele. Ele tava meio cansado também né? é, Eu, assim, eu entendo a venda dele, Sim. mas eu não entendo a venda dele pra trazer Pianite. Sim, entendeu? Claro, não, não é como é, se fosse é, levar. Pianite é foda. Aí deixa ele sair por um milhão e meio e traz Pianite por 60 milhões? Foi 60 Sim. milhões, né? 60 milhões? 60 milhões. Assim, eu não entendo, não acho que Pianite seja 60 milhões de euros é. melhor do que Rakitic Rakitic ainda. Não sei, Ana, tem muita bola pra, pra jogar. Eu acho que ele sim, sim. Vai, vai chegar nesse Sevilla que tá bem. Tem identificação com o clube, né? Com, com certeza. certeza. Campeão da Liga Europa agora, vai melhorar o time ainda mais. É, e o outro, galera, uma mençãozinha, porque, querendo ou não, é, o Corelha, ele... Ele... <risos> Gostou do nome? Gostei. Gostou, mais. Sim, o ele tem a formação no espanhol. Aí, logo depois, ele foi para a né? para a base do Barcelona. E lá ele conseguiu subir, mas não teve muita oportunidade. E aí, o Barcelona decidiu emprestar ele para o Eiva. No Eibar, ele já teve algumas boas atuações. Aí o Barcelona chegou a comprar ele de novo, só que novamente não jogou. E aí, aí o Barcelona decidiu emprestar ele para o Getafe. O Getafe foi o que ele passou essa última temporada. Ele se destacou bastante, é um jogador que pode jogar em todas as posições do lado esquerdo, lateral esquerdo, volante pelo lado esquerdo, meia pelo lado esquerdo. É um cara que costuma ser muito incisivo, chega bastante na área. Ele teve boas atuações, inclusive contra o Barcelona, e o Getafe é, oficializou a compra dele né, por 10 milhões de euros. Então, é uma graninha boa aí, né se tratando do Getafe, um time é, médio da Espanha, digamos assim. É Dá tá ir Tapera, né? 10 milhões de é? Vai, Tapera? Tá Vamos é. ver é, se vai ficar essa grana aí. <risos> Então vamos agora para. Hora, se não. Então como ficou o top isso, 3? É, top 3, é... né? Começando Do no terceiro: Pianite, Davi Silva e Francisco Trincão. Ou Trincasso. <risos> <risos> vamos agora continuar indo, e vamos para Bundesliga. Série ah, A, campeonato um bom também. Hein? A terceira colocação ficou Munier, que saiu do PSG para o Dortmund. Ele foi ah, Suzano Paulinho. Tá, Munier. Eu não acho que ele seja um grande lateral direito. Assim, só analisando assim a contratação pelo nome dele, eu não acho que seja uma grande contratação. Não acho que ele vai agregar tanto assim. Mas ele veio do PSG de graça. E um outro jogador que a gente vai falar daqui a pouco, Hakimi, lateral esquerdo do Real Madrid, mas que estava emprestado para o Borussia, era uma peça fundamental no fundamental. time do Borussia. É um lateral direito que jogava o Borussia, jogava com três zagueiros. Então ele era mais um ala ali. E... O Paulo Aliscar, o tempo inteiro. Bicho. Ajudava demais no ataque, mas em contrapartida também prejudicava muito defensivamente. Não era o forte deles. Sim, verdade. Procede perderam o Hakimi, precisam de um lateral direito e que tenham certa experiência jogando de ala, num 3-5-2, um 3-4-3. Um um, eles conseguem o Munier, que já jogou numa formação com três zagueiros na própria Copa do Mundo contra o Brasil, inclusive jogou muito contra o Brasil uhum. com três zagueiros, ele jogando ali como ala pela direita, então conseguiram um lateral que se encaixe nesse si uhum. sistema que corrige o problema defensivo e de graça. É, então de eu graça achei é, que foi muito bom. É uma ótima reposição, né? Só completando aqui, ele parece ser um cara bem tranquilo. Nada demais, assim, mas parece ser um cara bem seguro da posição. Sabe apoiar, sabe defender. É um cara de boa estatura ali na, na linha defensiva. Então ele pode contribuir bastante aí para essa linha defensiva do Dortmund. E em Embora segundo não lugar não... ficou Bellingham, do Birmingham do Dortmund esse rapazinho hein por 26 milhões de euros vai Paulinho qual, é, ei, qual é a cidade de Pss, Peaky Blind Peaky Blind <risos> Peaky né? ainda <Blinds risos> é Peaky Blind aí conhece o Jude Bellingham né que ele ele veio do do Birmingham City muito novo ele 17 anos só é, ele foi o jogador mais jovem a jogar na, no time principal do Birmingham na história, jogou nas seleções de base da Inglaterra, sub-15, sub-16 17, 21 Nossa. em todas as categorias, seguiu inclusive os passos de Jadon Sancho Aí. Jadon Sancho, né, craque do Borussia que também jogou na categoria de base da Inglaterra, é um grande jogador potencial enorme e entra nesse perfil de jogador que o Borussia gosta, né sempre contratando jovens, verdade, sempre apostando na, na, na juventude e o Berner apareceu aqui também ser um jogador muito cheio de qualidade digamos assim ele, ele consegue defender uhum, consegue suprir, sim, sim. suprir ali o meio campo defensivamente e também tem uma boa saída uhum. é, tem bons dribles, lances dele driblando bastante ali na, na zona central de campo armando o jogo, chegando lá no ataque e tem aquele gás que só o Novinho tem né Bates? é Não sei não, não, é, não, não. conheço muito não esses, <risos> esses gás do Novinho do top one Sané do City para o Bayern por 45 milhões de euros. Marius. Sané 45 milhões de euros né? Assim, Sané ele já tinha sido vendido para o Bayern antes. A gente resolveu colocar ele na lista porque ele ainda não teve a, a, a oportunidade de jogar, né? Tá vindo de lesão, não jogou. E o Bayern é atual campeão da Champions, né? Então se pergunta muito como ele vai se encaixar. Claro, ele é um grande é. jogador, é jovem. E por isso até ele ficou em primeiro lugar. Mas assim, o Bahia acabou de ser campeão com, com, com um time muito bom, muito rápido, muito novo. Gnabry jogando de um lado e do outro lado jogando o Perisic. Na final foi o Coma, né? Mas o Perisic é quem geralmente joga. Eu, mas eu acho o é melhor do que o Perisic. Mas tendo Pericite e Coma, uhum. contratar o Sané, assim, vamos ver como eles vão se encaixar. Não, acho é. que foi uma boa contratação, o preço foi justo, tem um futuro muito grande, mas eu quero ver como que eles vão aproveitar tantos jogadores lá. É, pra mim também é isso. Só complementando, o Sané é cara que de bola, é, desenvolveu muito futebol dele com o Guardiola, né? Também, quem nunca né, desenvolveu com Guardiola. E é um cara que dribla muito, vai pra cima, queria jogar o tempo inteiro, muito intenso e é isso, vamos ver só como ele se ajusta lá, junto dessa companhia aí que Paulinho falou é, só, pra, só pra acrescentar rapidinho é... só pra dar uma, mais um né mais um dentro. Pô, mais de, de entrada é. <risos> é, teve um, um rumor né não foi bem um rumor, mas notícias que saíram na época foi que Sané não tava gostando muito é, assim, do sistema de Guardiola ele não conseguia se enquadrar tanto em várias coisas Sim. que Guardiola pedia, e foi uma das razões dele sair do Manchester City, né porque não, não tem outro motivo pro Monster City deixar ele embora e o Bayer é um time muito tático. A gente viu ele verdade. dominando os times na Champions tipo, League taticamente. Então, outra incógnita. Como ele vai se comportar é, é, taticamente, né? Já que ele não é tão. Ele parecia meio culto mesmo. Alguns jogos assim, isso é meio culto assim com, com, com o Iviola mesmo, verdade. E a gente não pode deixar de citar Renier do Real para o Dortmund. Empréstimo de dois anos. Menção honrosa aí a Renier, né? Pô, como a gente já falou aqui, Borussia sempre investindo nesses jogadores chegou de empréstimo aí, vamos ver se ele consegue é, demonstrar né? alguma coisa, pelo menos algum, algum futebol que ele demonstrou aqui no Mengão hein? Você Sim, gosta craque, Mengão? craque não, Mengão não, me engano, mas ele é craque craque <risos> de bola ele é um jogador que tem uma arrancada muito boa é o todo na área mete gol, cara importante tomara que ele se desenvolva lá no Dortmund que é um, um time que em termos de torcida assim, parece que o Mengão então a atmosfera é parece um pouco Então ele talvez não sinta tanto E a cor parece, né? a cor. <risos> é, é, é engraçado que Assim, das grandes joias brasileiras Raramente um jovem brasileiro Vai pra Alemanha verdade. Talvez um zagueiro, um lateral, um volante Mas jogador de ataque assim. Meu. Paulinho lembro... do Vasco e Renato Augusto É, bons exemplos, é. mas assim, Renato Augusto Foi quando? 2000 e... é claro. ah, Foi é. 2009, né? 2008? Não, Não, sei. Menos, muito, né? 2006, 2006 menos, pô é 2006. Ou seja, faz <risos> muito tempo Faz mais de 10 anos Então recentemente só Paulinho, eu também lembro de Firmino Claro, mas Firmino foi uma outra ah, Veio é, de... É. de Portugal é, e tal Então tava, do era. Brasil pra lá mesmo, assim, só é, é Paulinho, recentemente. Então, assim, é raro e geralmente o próprio Paulinho são jogadores de perfil diferente. Isso, eles... O nome é de craque, o nome é de craque. É, o nome é de craque. <risos> Gera tirar o Linho, fica com <risos> é. A é, é. Então, assim, o perfil dos jogadores brasileiros que vão pra lá, como o próprio Renato Augusto e Paulinho, é que eles são mais físicos. É, o Renier, inclusive, aqui no Brasil era uma crítica, porque comparavam muito com o Vinci Júnior e o Rodrigo, é. que são muito habilidosos. Rápidos e o Renier é um cara mais completo ah, físico. Cara, mais... Massa, então tipo... eu acho que na Alemanha seria um bom lugar para ele se desenvolver um, e desenvolver um estilo mais tático. Então eu acho que é ótimo para Renier. Renier. Pro Borussia pode ser que seja bom, mas eu é um empréstimo só de dois anos. Então, assim, daqui a dois anos ele volta para o Real Madrid. Eu não acho que ele, em dois anos, vai contribuir no nível que o Borussia Dortmund exige os jogadores contribuem. Eu acho que Sim. ele vai evoluir muito, vai ser muito bom para ele. Mas eu não sei o quanto que ele pode produzir para o time, por isso eu acho que ele não mereceu ficar no top 3. Mas uma menção honrosa para ele. Vale, 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 vale. Antes de passar pro italiano aqui, é, isso aqui é um bastidores, tá? <risos> Eita. É, é, solta, pequeno. Não, é sério. Vai falar. Eu recebi a informação ontem de que como o Lewandowski fez muito gol no passado tá meio cansado tá esquecendo não vem com tanta força tão procurando o Léo Gamalho <risos> o Slá é, é o Jato brasileiro então assim ó não sei se o RB vai liberar porque é uma peça importante ontem fez o gol de empate contra o, contra o Cruzeiro então é só i off aí mas assim primeira mão tá <risos> Inclusive, então, vamos... estilo muito parecido ah, com a ah, o craque. Né? A única diferença é que eu vi Mina anulando o Lewandowski na Copa e eu e nunca não... vi Mina anulando o Léo Gamal. Ontem o Léo deitou para cima do Léo, zagueiro do Cruzeiro. Deitou, só. Conhece. Falando conhece. que eu vi. Conhece de boa. É, vamos passar Sim. agora pro italiano. Terceiro ficou o Hakimi do Real para para Inter por 40 milhões de euros. Terceiro lugar, Hakimi, né? Isso, papai. É, Hakimi, como a gente já havia comentado, o Paulinho comentou, saiu do Borussia lá, e o pegou a vaga dele no Borussia, então, é, para mim, é, foi a válvula de escape a temporada passada do, do Borussia, um dos grandes destaques do Borussia mesmo. Esse Borussia que já era ajeitado, ele era peça fundamental, apoia como ninguém. Já no Real Madrid, ele teve boas atuações, mas foi um pouquinho criticado ali, porque a torcida lá na Espanha é os caras são foda mesmo, mas é, no Borussia ele se desenvolveu bastante e eu acho que o valor é um, um bom valor, um valor justo para se pagar nele e, e nesse time da Inter que geralmente já teve tem um certo histórico ali de jogar com o Ala também aberto, é, talvez ele pode desenvolver mais ainda o futebol. É, Hakimi, uma curiosidade sobre ele, né? que ele era, os direitos dele eram do Real Madrid, mas ele estava jogando pelo Borussia. Na temporada passada, ele jogou 45 jogos, sendo 9 gols e 10 assistências. Monstruoso. Contando, então, 19 participações em gols. 19 participações em gols, no Real Madrid, só um jogador tem mais participações em gols na temporada passada do que ele, que é Benzema. Oh, né? é que é era isso? o time dele. E no... Na Inter de Milão, que é o novo time dele, só dois jogadores têm mais participação que Lukács ele. Lukaku e Lautaro. Lukaku e Lautaro, é. os dois atacantes. Ou seja, ele vai contribuir ofensivamente demais. E o time com como o Pidi já falou, joga também no 3-5-2. E eu acho que ele vai contribuir até mais do que o Borussia, que o Borussia é no 3-4-3, né? Enquanto sim. o 3-5-2, pelos atacantes estarem mais centralizados, cria ainda mais espaço pela lateral. O Hakimi vai voar nessa lateral, mas, de novo, assim como a gente falou na época do Borussia, o lado defensivo dele não é o mais forte. O Campeonato Italiano verdade, é, muito verdade, é muito defensivo. Vamos ver se ele Talvez não vai... Talvez ele não tenha muito espaço, assim como a gente imagina, mas... Em segundo lugar ficou Ozimen, que Ozymen. foi do Lille para o Nápoles. Victor Ozimen. Esse Va aí a gente vai ouvir falar. 50 milhões... De Ou euros não. a transação <risos> normal 10 milhões por metas, mais 20 milhões de jogadores Vai, totalizando 80 milhões de euros, né? Mas eles estão considerando 70, porque não considera já as metas, né? Mesmo é 70, ele já é a contratação mais cara da história do Napoli, é a contratação mais cara de um africano na história, né? Então, assim é um investimento absurdo em cima. dele. É, o Osiman ele é muito novo, atacante altíssimo, parece que mais da metade do corpo dele é só de perna, é, perna verdade. enorme, ele tem um potencial enorme, mas acho que ele tá muito cru, Sim. né? Às vezes erra é domínio, às vezes parece um que um ele é um desengonçado, pouco desengonçado, né? Mas consegue desenrolar uns gols aí, vários, né? Na verdade, essa passagem no Lille dele foi loucura. Ou seja, é um, um grande desengonçado. Né? <risos> é, ele é meio peladeiro, mas ele é tão bom que ele conseguiu marcar muitos gols mesmo assim. Por exemplo, ele foi artilheiro do Mundial Sub-17 de 2015 pela Nigéria, marcando 10 gols, que foi o recorde na história da competição, ou seja, muito bom. Uhum. E eu acho que o encaixe dele no Napoli é bom, assim, porque vamos tentar lembrar do Napoli nesses últimos Sim. anos. Jogava com quem no ataque? Jogou com Insigne no ataque. Era Nossa, Insigne e Mertens é, meio que... que revezando, assim. Vários jogadores baixos, os atacantes que tiveram, eu acho que teve o que jogou lá um ano. Guaí... Milik. jogou nesse... Eu acho que jogava, inclusive, nesse ano. É. Atacante. o Napoli Higuaín, Higuaín Na, também jogou queimadão. Nápoles é, mas isso. também já foi há um tempinho eu acho que desde Higuaín que o Nápoles não tem um atacante assim bom, tem umas né? referências mas que não são tão boas uhum. né? tipo o que ele não é essas é, coisas ele é vai, alto, vai, vai. forte, mas não é essas coisas e o Ozzyman não só tem um potencial absurdo, mas vai meter gol e vai se encaixar com a velocidade de ensino e Mertens de um jeito que é. vai pode, ser... dar, pode dar muita liga, e o que, o que me surpreendeu bastante no, do Ozzyman é que é, ele fechou o contrato com o Lille é, no meio do ano passado, então em julho de 2009, 2019, se não me engano. Ele já chegou voando na Ligue 1, Eu sei que a Ligue 1 também, né? A maravilha das ligas, mas foi um campeonato é, de alto nível, querendo ou não. E ele chegou, já marcou 13, 14, foi, acho que foi 18, 14. 18 gols. É, 18, 18, 18 gols nessa temporada no Lille, é, teve, teve algumas assistências também. Marcou gol na, na Champions League, é, o Lille, 3 gols na Champions League, né? E, e assim, é, é um cara que já mostrou a que veio e, e de uma maneira muito rápida ainda. E aí, tanto é que foi... Passou uma temporada e já foi vendido pro Napoli 80 milhões de euros aí, como a é Top 1 Arthur Ou Arturito Por 72 milhões Mais 10 milhões em metas Com isso o Grêmio leva 15 milhões 3.5% do Clube formador Que isso, sem grana boa do nada pro Grêmio Mas é isso, o Arthurzinho Arturzinho Pô, eu tô, eu tô eu sou um pouco suspeito também Crack pra falar, de bola, Arthurzinho, maestro craque para mim é uma das coisas um dos moves mais incompreensíveis da, da história assim mesmo do Barcelona o Barcelona que normalmente aposta em, em esses jovens talentos principalmente os brasileiros né é, não conseguiu manter ali Arthur, que é, para mim tipo ele ele teve algumas boas atuações mas eu acho que acabou não se encaixando direito não sei alguma questão de adaptação ali e a Juventus que não é besta nem nada né contra a hora para compor aqui aquele meio de campo da Juventus que tem também Betancourt, não é isso? Que o Jorge vai dar um apoio para ele ali. O é, e, e tem tudo pra dar certo. Não vejo, não vejo o Arthur dando errado. Principalmente também é, que Birro assumiu a Juventus agora. E, tipo assim, dizem que um grande jogador, né, baixo Sim. Reconhece o outro, né, pai? É verdade. E na mesma posição ali, mais ou menos, digo, no, na, na zona central de campo. Eu acredito que ele vai apostar bastante em Arthur e conhece talento brasileiro. Ele é um dos caras que mais quebra no meio de campo. Ah, gente é, muda de direção é. que eu já vi. Que eu já não, não tem no mundo um cara que quebra no meio é. de campo como é. é ele. Ele vai pra um é lado e é. tu acha que tá no ponto ali. Ele Quebra é, de novo. É, é. muito é. difícil pra marcar ele, esse bicho. É. A bola não sai do pé dele, pô. É Inclusive, verdade. eu acho que isso é um ponto forte dele, mas ao mesmo tempo eu acho que é um ponto fraco, sabia? Pode perder bola, será? Não, não é nem Ele não perde bola, bola, não. Bicho, é, difícil é, eu eu acho que ele perdeu. Às vezes eu acho que ele joga muito pros lados e muito pra trás. No Grêmio era um pouco diferente. Aquele ele... jogo da final da Libertadores, ele pegava sim, a bola e né? ia pra frente. Mas, ó, eu até peguei uma estatística, porque assim, quando o Arthur foi, pra... foi vendido pra Juventus, era com Sarri. Uhum, né? E a... isso que eu quero ver também, porque ele foi contratado pro Sarri pra fazer mais ou menos a função de Jorginho, que sim. ele fez pra Sarri no Napoli e no Chelsea. E que Pianic não conseguiu fazer na Juventus. Pianic não, não, não é essa posição é, do que eu é um outro vi. jogador também, né? É. Pianic é menos intenso do que Arthur. Então ele contratou o Arthur pra fazer essa função. Uma estatística que eu tava pesquisando, comparando com o Jorginho, é a média de passes pra frente pro jogo. E, e a estatística boa aí, é, pai, né? Gostei, muito gostei, bom. gostei. Arthur dá, em média, 18,12 passes para frente pro jogo, enquanto o Jorginho dá 24,99. Então, 25... Agora também é muito do esquema 25 do Barça, dentro da Juve. A Juve. É, o Jorginho tava, no caso, no, no Chelsea. Não, sim, eu sei, mas a, a, a Juve é mais vertical. Talvez ele, na Juve, dê mais e tava para frente é. mesmo. Talvez, talvez. Enquanto que, no último terço do campo, Arthur dá 27 passes pro jogo, enquanto que o Jorginho dá 17. Então tu para pra pensar, pô, Arthur dá mais passos no último texto E mesmo assim dá mais passos pra trás uhum, Entendeu? Sim, é porque ele a parte do jogo, vamos ver Não, é. tudo bem, pode ser que ele participe o, pisa melhorar, Os tá números ligado, não, nessa, não significam nada absoluto né tem que fazer toda uma análise, tem que assistir o jogo Não acho que os números contam toda a história sim, mas sim, sim. ele com Mas ele viria pra fazer o papel perfeito Que seria esse de Jorginho pra Sarne mas eu acho que às vezes falta mais objetividade pra ele. Às vezes eu acho que ele vira muito o jogo, ele volta muito o jogo. Uhum. E ele tem um potencial. Quando ele chega, ele tem bons chutes, tem tudo. Sim, Mas é. quantos gols e assistências tu lembra de Arthur na, na temporada pelo Barcelona? De, de melhores momentos assim? Tu eu lembra aquele chutaço que ele deu de longe? Acho que foi pro... Não, foi logo quando ele. Foi na ele pré temporada na... inclusive. Na pré temporada, temporada que foi. foi. Que, que desviou? Foi na. Não foi contra ah, um o acho que só já foi Sevilla, eu acho, mas ele é. meteu um golaço na pré-temporada inclusive o Messi gostava bastante dele né? claro, é, não, quando é ele, cara ele cara chegou, chegou teve as comparações com o Xavi, não, eu gosto muito dele, mas a questão que eu tenho é essa, eu não lembro tirando assim no começo da temporada de gols, uma assistência de Arthur, uhum. ele não participa eu, do, também, desse... é, eu também não eu sou suspeito a falar de gol e assistência realmente, porque eu acho que nem tudo, o futebol não se resume é isso pô. Não, e esse ele, ele tava, ele ele tava é no Barça que que fazer gol nos 30 a frente é verdade, esse é o ponto também na Juventus, porque se ele fosse jogar pra Sarri, a função dele ia ser justamente essa, do primeiro homem de meio de campo de armar, que é uma função até que Pirlo fazia Sim. armada de, da frente das áreas Jorginho no Chelsea também não participa de gols tirando os gols de pênalti que ele faz, então tudo bem eu não tô dizendo que ele precisa mas eu acho que eu esperava que ele jogasse mais como era no Grêmio, no Grêmio ele participava mais Sim. de gols, de assistências, entendeu e eu acho que ele perdeu um pouco da objetividade, no, no, nas ventos de Pilo, eu quero ver como ele vai ser usado vai ser usado eu acho Vai, e, e, e assim, qual, qual vocês acham que é o ponto fraco de Arthur no estilo de jogo dele? Marcação. Cara, marcação marcação. E, e eu acho que o condicionamento físico, né? Ele, é, ele sente, ele sente. Ele era muito substituído no, no meio do segundo tempo, saía, Sim, parecia estar saía. ofegante e tal. Verdade. E aí ele vai um, o Campeonato Italiano é, pra jogar como o primeiro homem de meio de campo. Uhum. Eu tô querendo ver como é que vai ser. Eu, tudo bem, Juventus meio que domina na Itália, ele vai ter muita posse de bola, Sim. mas defensivamente, não sei. A gente subestima muito o futebol sul-americano, mas da Copa América jogou demais, pô. Jogou é, muito, jogou, 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 jogou. muito. Vamos agora Sim, pro francês. E aí? Deixa em terceiro, <risos> Caio Henrique foi do Atlético de Madrid para o Mônaco por 8 milhões não, calma aí, vamos deixar o nosso âncora é falar o perito aqui, porra, vamos lá gosto, é pra, 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 pra quem não sabe o nosso âncora. É fã de futebol brasileiro. Internacional não tanto. Então acho que pra pô. ele poder então, falar. Que eu tô calado aqui, só... É, pra ele poder falar um <risos> pouco mais, a gente deixou ele, ele analisar as, as velhas jogadores que recentemente jogaram no Brasil. Então, pelo é. que eu sei, Caio Henrique ele bom, era jogador, da. Bom, bom. Ele era da base do Santos. Ele entrou lá com 10 anos, mais ou menos. Quando ele ia assinar o um contrato profissional, Sim. o Atlético de Madrid comprou ele. Depois disso, ele veio de, é, por empréstimo pro o Paraná. É. Pouco sabia disso, né? Paraná. Aí foi. Depois, depois do Paraná, Fluminense e Grêmio. No Grêmio ele veio pra. Suprir, suprir não, né? Pra tentar substituir o Cortês, né? eu Sim. acho que ele é um cara muito mais seguro. Até porque ele era volante, também. pouca gente sabe disso, né? Volante de é. origem. Ele era volante. É, ele é volante. Ele, mas ele jogou uma temporada inteira no Fluminense, né? No é. brasileiro. E aí, São ele, 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 ele ajudou o lado de esquerda, É, ele ajudou a, a Fluminense não cair nesse ano e chegar à Sul-Americana, sabia? É? Fernandinho, foi. Botou ele pra lá, o Fluminense? O acho, que acho que sim. Acho que sim. Aí ele, ele, querendo ou não, ele era um, ele desafogava ali. Pelo lado esquerdo ali, ele sim, desafogava. Eu acho que o eu achava ele o melhor do time, é, inclusive. Eu, eu lembro é. que o Corinthians é dono, eu sou corintiano, pra quem não sabe, o Corinthians sim, tá. é dono de contratar jogador do Fluminense, mas eu acho que. Eu não entendo. Contratos piores, contratou Sornosa, Richard, Everaldo, mas ninguém. Ele é, é Ele é caro, ele é caro, pô. Quem? Ele era caro, é, é, é caro. Eu carinho. sei, mas eu lembro que na época eu, eu queria. Caio Henrique, falou, pô, se eu quiser, se um jogador Fluminense por isso, eu queria. Caio Henrique. Aí eu descobri que ele, na verdade, nem era tanto Fluminense, ele era do Atlético Sim. de Madrid. E no Atlético de Madrid ele também teve a concorrência de outro brasileiro, né? O Renan Lodi. E é. muito jovem, então dificilmente o Atlético de Madrid. Vai querer um outro lateral esquerdo jovem jogo pra. Não sei, também. E ele até que jogou. Que... Eu até jogou um jogo pelo Atlético de Madrid, foi contra o Rio Elo, alguma coisa assim, não, não tinha, tinha. Foi contra a, a. Foi na Copa do Rei. Uh -huh. 6 a 0. Meteu o gol, Bart? Não, não meteu ah. o gol. Mas, Mas tá Beleza. bom, tá bom. Mas jogou, né? Jogou na Liga, é já. isso, é isso. Segundo lugar. Teu jogador preferido. Robson Bambu. <risos> e o Bambu? <risos> e, o Bambu dele? e o Bambu, eu fico me perguntando assim, ó. Imagina se o, se o Liri encontrou o Barça. Sério. Tá aí, lá, então? né, Robson Bambu. Será que se ele marcasse o Marcos Francisco, ele ficou trincando? <risos> Brincado, hein? O bambu, papai. Mas, pra quem não sabe, o nosso âncora para tem 25 anos, mas ele ainda Isso. tá na terceira série. <risos> ainda tá na terceira série. Então, o pouco que eu sei do bambu. É. Agora, ah, mano, mano. Ele jogou, ele jogou na, no Sub-20 do Brasil, sub-23. Craque de bola, é, não. É craque de bola. Também é base do jogador, jogador. Também é base do Santos. É um, ele paranaense, né? é, então, outra coisa também, ele veio do, Ele era do Santos em 2018, mais ou menos, em 2018, ele sai pro Atlético Paranaense e da Atlético Paranaense ele é vendido por 8 milhões de euros, né? Mais ou menos 47 sim. milhões de reais. E aí... Podem, é, pode, prime ué. Primeira vez na, na história que o Santos entrou como... É, o Atlético Paranaense entrou como segundo clube formador. sim Ou seja, ele vai conseguir lucrar mais do que lucraria se for só como clube formador. E sim. aí vai ficar pro Santos cerca de 7 milhões de reais. É, e ele custou ao, ao início 47 milhões de reais, 8 milhões de euros. Boa, boa. É, e boa eu, boa eu datação, e boa a, boa a gente é, né? Eu vou explicar também como é que ele surgiu pro futebol como é que foi mais conhecido, né? Ele veio para os aspirantes do do Paranense Paranaense Atlético ele não joga, ele joga sempre com jogava, né? Com sub-23, né? E aí, o Thiago Nunes na época conseguiu ver que ele seria um bom zagueiro e foi titular, foi titular com o Léo Pereira e ganharam a Copa do Brasil juntos em 2019. Sim. E, muito importante o Thiago Nunes porque ele sabe jogar com o pé e rápido demais. Conhece. Um bambuzinho, né? Muito um bambu. Um potencial, né? Top, top 1. 1. Top 1 já, da França? Sim, top 1. 1. Da França. Jonathan David, do Get to <risos> Lily, é. canadense. O, vai, vai. o Jonathan, é, é, Davi, né? O Jonathan David. Sim. Que ele veio do Gent da Bélgica, né? O Gent que inclusive teve uma, uma boa fase, né? Isso. Ultimamente. E é bom de revelar jogadores, saem uns bons jogadores do é, Foi 32 milhões de reais, né? Eles venderam o Vitor Osemane muito caro e parte do dinheiro eles contrataram o Jonathan Davi, que é muito novo. Foi inclusive o canadense mais caro da história uhum. do futebol para é, essa contratação. Ele é um jogador muito habilidoso. Muito parece bom de finalização. Legal, né? Ele parece ser assim, não sei, é nessa nova geração do Canadá, né? Que tem Davis e ele. Já é mais do que nunca, né? Nunca tiveram jogadores <risos> tão bom. Parece ser muito bom. Frio na frente do gol, muito técnico. Muitos é golaços. Lille encontra uns um jogadores assim que. É, então, é só pra, pra acrescentar aqui, é, o Lille costuma ter sempre um, um time interessante ali pra disputar o francês. É, nessas últimas temporadas aí. O Lille apostou na, na molecada, então é mais uma mais uma promessa canadense chegando lá. Vocês têm uma ideia mais ou menos com quem que ele pode contar ali no Lille, o Lille que sempre tem bons jovens jogadores ali. É, o Icone, camisa 10 do time, normalmente o um cara talentoso assim que decide o jogo pelo Lille, é, ele pode dar uma substância ali, né? acrescentar bastante no, no jogo do Jonathan David, que é um atacante super rápido, habilidoso, como o Paulinho já é, já falou, e também com a ajuda de alguns outros carinhas conhecidos aí, Luiz Araújo também, tá lá no Lille é um cara que tá crescendo temporada temporada, pode ajudar ele também ali é, o Lille costuma fazer esses times rápidos do meio para frente com os jovens jogadores, e eu acho que pode dar super certo é, essa, esse, esse ataque do, do Lille aí se, se eu gosto de futebol brasileiro, Paulinho também é outro cara que é especialista em MLS. É, Conhece. Mas, mas, mas Ide é especialista no Lili. É. <risos> é. Esse do cabo gordo do Lili, senhor. É. É. Rapaz, eu sou um pouco, sou rasar, um pouco suspeito mesmo, porque o Lili eu costumo acompanhar um pouquinho por causa de Hazard que saiu de lá. É, e, e eu, assim, temporada por temporada eu costumo acompanhar. O é, Lili também que tinha Rafael Leão Nas temporadas passadas Português aí, que, né Português Que tá no, no Milan Já meteu uns gols no, no, no Milan lá é, Então sempre tem uma galerinha boa lá E a torcida é massa O estádio massa é, Acho muito massa o Lili Razardinho deitou E rolou lá Falando em Razardinho Gervinho também jogava lá Gervinho, né Gervinho clássico E só trance Gervantes. Só trance, não Só tiara Lindo então eu proponho agora pra vocês, os nossos comentaristas do Desafio nós um Resumando, né, pai? É... A, resum... a resumir, fazer um, um balanço aí do... das principais contratações da Europa. Começa por quê, Paulinho? Vai, Paulinho. Pode pai, ser. Vai. Assim, eu acho que os principais times, se parar pra pensar assim, Baia, contratou só o Sané. Tudo bem, mas acabou de ganhar a Champions, o importante é manter a base. Monster City contratou, né? A gente falou Ferran Torres, vai ser importante, contratou aqui pra zaga, contratações pontuais, mas não precisa de nada demais. por mesma coisa. Liverpool, a gente não falou, mas contratou, só fez uma contratação assim, meio assim, digamos assim, relevante. Um Zagueiro foi um grego lateral esquerdo. Tzim, não sei pronunciar o nome dele, mas Tsimikas, alguma coisa assim, que inclusive ele me parece lembra muito o Robertson, alguma cópia sim, do sim, Robertson. Para ser reserva, era uma. Digamos assim, uma falha, né? O banco de reserva do Liverpool não necessariamente era... No, é, caía muito o nível. Sim, sim. Ele veio para substituir o Robertson. Então, assim, eu quero dizer, os principais times não contrataram tanto. Barcelona Verdade. contratou o Trincão. Real Madrid não contratou Só chegou a Guilherme galera de empréstimo de novo. O Kubo Cubo, Heguilhon também, lateral do Sevilla, que tá voltando. Mas nada de, de contratação pesada. Ah, e quando a gente parar para pensar em quem contratou mesmo, foi o Chelsea. Isso, aí a gente tem total destaque dessa janela de contratação, o Chelsea, sem dúvida contratou bem demais, contratou muito e assim eu acho que o Chelsea não estava vindo, não estava contratando há alguns anos, teve problema de fair play financeiro, né? Sim. Já tá com muito dinheiro guardado, doido para gastar é, verdade. E, e comprou. Agora, assim, eu acho que é uma pergunta boa a se fazer assim: será se o Chelsea vai chegar no nível de Manchester City, Livre com essas contratações? É, acho que é vai, verdade. Acho que vai, vários. A gente vai ter um episódio só de, né, de essas ter... análises, analisar né? é. quem vai, quem são os favoritos para as principais ligas e os artilheiros. Então para a próxima aí. É, né? É, Fica valeu. a pergunta para vocês. Vão pensando aí. Até o próximo episódio. Então, eu falei para vocês que sempre é dá uma pincelada no futebol maranhense. Amanhã. Pincelada, né? É. Amanhã é. tem 15h30 lá em São Mateus, Juventude Samas, contra o Sampaio. É o primeiro jogo da semifinal do, do Maranhense aí. Pode dar essa pincelada com o um Vanderbik. Posso. <risos> Ou com o Robson. Robson Babu. Aí E o Bambu, Pig. É. E o Bambu, Pig. Ah, não tem não. É. Então, muito obrigado, galera. Esse foi o segundo episódio do Valeu, Desafio, rapaziada é nosso. Tamo Nosso. Espero né? que vocês tenham gostado. E vou desculpando alguma coisa aí. A gente tá começando. É mesmo tá travadinho aqui. Mas é isso aí. A gente vai com, com os próximos episódios a gente vai soltar. Tem hora, que, tem, hora que, tem, hora que, tem hora que parece que eu tô com bambu na boca, mas... <risos> Essa, não, cadê, né? <risos> não, não esqueçam, galera. Sigam a gente no Instagram, arroba desafiado é nosso. Desafiado e nosso. Verdade, verdade. E aí a gente vai ficar postando é mais ou menos ali todos os episódios uma, num post né, para chamar vocês no horário certinho e tal, no dia certinho do valeu, até mais valeu, valeu. valeu.